0: 大家好，我是菲欧娜，欢迎来到飞时光。嗨， Hi, 大家好，我是菲欧娜。今天是十一月十一号，也是我们第六集的播出。感谢你的收听。呃，今天刚好是十一月十一号，也是大家都很喜欢。呃，在今天做购物的计划，也就是双十一的日子，呃，我不知道大家今天有买了哪些东西呢？是不是真的每一年到这个时候，你的购买欲望就会被呃大量的创造出来？呃，其实今年我没有特别买什么，不过这一个礼拜以来，呃，我只能说我的。朋友里面呢有两种人，有一种人呢就是会聊说他买了什么东西，或者是问大家要买什么，就非常热衷的在那个双十一的购物的这个气氛之中。但是我有发现有部分的朋友慢慢的在，就是透过他的主张，觉得，哎，难道欲望就真的要被商业炒作吗？然后我也看到了有一个。品牌這個品牌不知道大家有沒有印象，叫做綠藤生机。呃，这个品牌我不是叫八叶配，雖然他是我的客戶，但是呃，我今年第一次發現他其實已經進行了第四年的主張了，就是雙十一他主張在二零一七年他說綠藤不開店，二零一八年他說綠藤官网再次休息一天，然後去年他說……双十一另一种选择，我们一起进摊去。然后今年他一样就是持续就是官网休息一天，然后他的那个店家也休店一天，这样子。然后他写说想请你帮一个忙，然后什么忙呢？其實他的主张就是买少一点，选好一点，用久一点。呃，这句话我觉得蛮有趣的，就是他也给我们一些醒思。嗯、呃，我我没有真的没有要帮品牌背书，但是其实我几几乎是没有用过他的产品啦。就是他可能有给一些 sample， 但是我们其我其实是没有用过的。虽然我知道他还不错，不过呃，今年的双十一反而让我注意到这件事情，就是一起想想该买想买之外的选择，就是有时候你是需要，然后有时候是。想要有时候是真的，其实你根本是多余的消费。我对于能够省下多少钱这件事情，呃，花费更多钱这这样的一个呃结果，我觉得真的是需要思考一下。因为人就是很容易被数字迷惑，就是你会觉得你 saving 了五六千块，可是其实你买了十几万好了，那其实这十几万说不定。你并没有那么的需要这些商品在你的生活之中，但是你却因为你觉得省了很多钱，然后这种是数字游戏商业手法，所以呃，也许是自己年纪到了，对于那个物欲能够控制，但是啊、呃，在这个购物气氛的当下呢，大家能够当一个理性的消费者是很好的，但是如果能够把这种。理性消费的观念带到你的生活之中，我觉得我们肯定可以得到更多的空间，然后你会嗯有一个崭新的风貌。呃，我我也想要呼应，就是前阵子有另外一个朋友、哦，我的朋友真的很多，就是常常会给我一些灵感。就是那一位朋友，其实他应该也算是身心灵领域的一个呃。從業分子啦，然後他在這個臉書上面突然有一天号召的一個活動。這个应该说是一個個人主張。呃，大意是呢，就是他还想要就來一个挑戰。然後如果有人願意跟他一起的話，就在他的貼文下面加一，呃，简单说他的主張就是，呃，可能是提倡一個連續二十一天的 c h a l l 然後，呃，你每天放下手邊，可能。滑手機的時間，或者是呃看劇啊，或者是做一些無谓的那種，就是可浪費的時間的事情，然後你整理家中的某一块空間去清理它。那我我觉得每個人家的空間不一定都很大，那空間有大有小。可是如果能夠每天二十一天做一個清理的動作，那我相信家裡在。呃，三個禮拜之後就會變得非常的不同。呃，我自己的經驗，因為之前好像曾經有一次录音，想要不知道讲到什麼主題，就講到呃断舍离，但是那一段被我我們決定把它刪掉，因為有點離題。但是我現在覺得今天來講這件事，可能就蠻合情合理的，因為很多人買東西就會囤了很多東西，但是呃，如果你能夠記得，就是。多思考，然后，呃，什么东西是你需要的？也许你最后结果其实是饶了自己一点，就是给自己更多的呃空间。那我刚刚提到说，呃，清理清理自己的角落这件事情其实是蛮重要的。呃，我记得大家应该呃有听过一本书叫做《怦然心动》的整理术。应该是这样，详细的书名可能要再找一下。但是这个作家是一个日本女生，呃，这本书应该是已经是全球应该都很畅销，所以 Netflix 也有一个自制的纪录片，是由这个作家，呃，这个女性作家，呃，在节目里面，就是在这个影片里面呢，造访一些。呃，一些民众吧，一些就是里面的一个设定的角色，然后用它特独特的整理术。这个整理术，如果你有看过书的话，应该知道，它就是为什么叫做怦然心动。就是如果你有好多衣服，然后每件衣服你都能够用心的感受，说你对它是不是还有那种怦然心动的感觉，就是呃。你是真心喜欢的嘛？就像你，呃，恋爱的对象，你对他有怦然心动，代表是真爱，或者是有感觉的。那这东西必然能够持续陪伴。但是如果没有了，其实你也可以好好的跟他说声感谢，就是，呃，当初有他一定是当下最好的一个选择，或是喜欢才会把他带回，从商店里面，或是从网络上面把它买回家。所以这个。清理的过程就是，也许你的空间只能有十件衣服好了，那你现在有二十件，你是不是要从里面挑出一半把它删掉？然后这个是一个结果的话，你就必须要做出选择。然后，呃，珍珍惜每一个身边的物品，自然你就能够让最好的东西围绕着你。那不光是商品，我觉得人际关系也是，就是呃，我们的情绪好了，就是我们的。人能够散发出来能量，能够善对善待的人，可以接纳的人，可能只有好三十位好了。可是你这太多人，你要必须 take care 每个人的身边的人的对你的观感，或是呃你对他的感觉，那那个情绪太多到你无法就是做最好质量的安排的时候，其实你就会忽略。那我要讲的重点就是，呃，你要把最好的人留在身边，也把最好的商品，就是最好的物品、衣物啊，或者是所有你陪伴着你的的那个物品，都是最好的存在。所以这样就是。你就会减少不会浪费。那当然回到比较现实面，大家买东西就是有些东西消费是必须用品。呃，还是祝福大家双十一的东西能够买的合情合理，但是多一点时间去思考什么是必要的，然后什么是呃该留下来的，有些东西要珍惜。好、哦，这个就是我今天就是刚好在这个双十一的日子里面想要小小的一个心情分享。啊、呃，接下来呢，我想要跟大家分享一个我生活中的一个习惯。呃，我知道有些人如果知道我的年纪，然后跟看到我，特别是初次见面的人，可能会说：“哎、欸、呀，看不出年纪什么的。”但我这个听到的时候很开心。但是如果要问我说怎么维持，或者是这些。呃，有没有特别的保养，或者是有没有做医美啊，或者是等等的？那我其实很想说，在节目里面分享一下这呃二十年来的一些生活习惯。好了，呃，不一定每个人都能够有一样，呃，照着做有一样结果，但是我觉得有些大方向可能是可以拿来参考的。呃，第一件事情我想分享应该是运动习惯。呃，运动这习惯其實這幾年，因為整個台灣到處都是健身房，包含公立的運動中心啊等等的，所以非常容易也有這個這個這樣的一个风气。然后，但是在二十年前那個時候呢，我覺得好像健身房還蠻稀有的。然後當時我加入了，我記得是。雅历山大吧，是不是有这间连锁的？然后有一个叫 f h e n i x 在安和路上面有个健身房。因为那当时我还蛮喜欢游泳，所以那个 f h e n i x 那一间，我记得在安和路上面健身房是有个很小的游泳池，所以那应该是我人生中，嗯、呃，第一次的健身房体验。然后再来呢，我就参加了瑜伽。哦，这个、也很有趣，因为瑜伽教师在当时并没有现在这么的 fancy。你很有趣哦，二十年前其实没有什么像现在那种出 yoga 或者是 space yoga 这么潮流的这个瑜伽的呃健身的空间。那当时好像比较常见的是。什么邱素贞瑜伽中心，那个、那个那个那个空间的感觉是非常不一样的。然后，但是那那次让我开始练习瑜伽，然后接触瑜伽的这个运动，然后发现我自己的筋骨非常的柔软，这也蛮奇妙。所以那时候算是我呃早期开发身体。呃，能量就是身体的这个柔软度的状态的第一个初体验，然后后来呃，运动就持续的大概有在游泳，但是频次都非常的不是说很持续，然后强度也还好，但是自己是喜欢运动这件事情，自己是确认的，嗯、呃。回溯，比如说国中的时候，或是高中，我们其实蛮讨厌上体育课的，所以当时身边也没有人会去启发你。那加上家人，其实也不是属于就是周末都会带着我们一起到处活动的的一种呃家风。所以呃，真的运动这个习惯，一直到呃这十年之间，我觉得算是比较稳定的。所以呃，保持身体状况，其实运动是一个很好的。一个训练，然后我自己从我自己身上也感觉到，运动是一个可以反映在个人健康，或者是呃身体状况，或是你说对抗呃地心引力，或者是对抗呃年龄的那个增长的这个速度，其实是一个蛮好的一个习惯。然后第二件事，我觉得饮食也蛮重要的，呃，饮食大家。也也也很感感激，就是这个岁这个年代，就是是属于一个健康意识抬头，而且资讯非常蓬勃，包含国外的一些文献主张怎么吃啊，或者是摄取营营养学的一些知识，或者是。各種營養師，他會透過他的自媒體，然後很快的透過資訊傳播的方式，讓每一個人都很容易得到這個怎麼吃最健康的一個資訊。所以像 Whole Food， 就是我們講說我們要攝取食物，而不是吃食品，因為食品的話很,很多都是加工品或是過度調味等等的。所以呃，每一天，比如說你要。多少的这个五大营养素均衡摄取？那当然，近期近年呢，很多人就主张不要吃淀粉啊，淀粉，呃，低低糖摄取，或是比较激进的，可能有一套是生酮的饮食方式来帮助身体获得比较好的一个，呃。切换胰岛素还是等等，这种就是越讲越深奥，可怕就讲又讲错的东西，就是有些营养学的主张，那让大家都在意识到自己身体应该要怎么吃比较好。那我同诊，我觉得其实呃几种方向，就是刚讲的，就是吃原型食物，然后调味的部分呢，当然这个。呃，越清淡越好，但是清淡之中要有滋味。纯粹就是以靠食材的一个搭配，可能呃，食物本身会有味道，但是你剩下可能油脂，或者是坚果类，或者是呃，这个简单的呃黑胡椒或是海盐的调味，都可以让食物原本的味道能够。被衬托出来，然后像我自己，如果是像吃沙拉这种东西，其实很容易自己准备。呃，我通常在这个沙拉酱的选择上面，但大家都会说油醋酱比较呃健康，没错。但是油醋酱有些呃示范的这种，就是买现成的，其实里面有加多添加物。那我自己的习惯就会自己调和，然后掌握的原则就是。呃，油的话，我们当然就是橄榄油为主，但是你也可以选一些比较好的一些呃油品，好，那些油油的选择非常多。呃，这个我通常用橄榄油是最直接的，然后再加上那个呃醋，那醋的话有很多选择，因为比如说。呃，巴沙米克醋啊，它會調出意式的風味。但是你也可以用，呃，柑橘或者是其他天然的果汁，它可以幫你帶到酸味的這個元素。然後加上，如果你自己很喜歡有一些食那個味道上面的一個豐富的話，你還可以加一些蜂蜜或者是比較天然的一些甘味，呃，讓。你的调味酱上面有一些变化，有时候我可能也会加一些辣椒酱，然后酱油这种比较中式味道去调和，然后呃，偶尔我有时候会看这个调出来的味道哪里可以加一点东西，让它产生很呃特别的风味。比如说，我曾经加过榛果，就是有一种榛果果露，但是它是低糖的。呃，加了之后，我发现哇，非常好吃，觉得很神奇。然后，不过因为很多时候就是要有朋友他能够见证，不然每次都是说我说很好吃，可是其实吃过了很。没有几个人吃过，就觉得很難跟大家一起分享。但透過聲音，你很難想象食物的好吃不好吃。所以有機會，我真的要把它拍成影片，讓大家看一下，就是沙拉醬怎麼調是最好的。所以剛刚,刚提到，就是呃，攝取食物這件事情很重要。然後第三件，我認為維持比，比較好的精神狀態或是抗老的話呢，還有一個当然是。呃，健康食品的营养补助食品的摄取，呃，简单讲就是吃维他命。呃，维他命这件事情，大家应该大概多少有点概念。然后，嗯，可能会问我说在哪里买？呃，但管道也有啊，一般的药妆店、我网络上啊，都可以买得到，非常容易。台湾其实也有很多自由品牌。呃，我自己因为从大概这这个三年之间，有长期，呃，越吃越有一种心得，呃，我想简单分享，因为这日后可能还可以讲更多。呃，我的话都是用在美国，呃，在、哎、就是网络上有个叫 iHerb 的网站，那这个网站其实，呃，它的东西都是从美国这边出货，可是你其实。网络上买大概不要超过两千块，它可以免运费。但是你如果超过，可能有可能有机会被课税，因为曾经有朋友没有没有没有意识到说有这个课税的问题，所以就买了两万块，结果被课了非常高比例的这个关税，就划就非常划不来。所以最聪明的消费就是大概维持一个半月买一次，然后把需要的东西补齐。嗯、呃，其實你也不用幫人家買，因為買多也沒有比較便宜。但是当然有差，但是你就是控制在兩千塊一單的的一個上限，然後這個運費也都有免運的優惠。那這個是一個我很推薦在 iHerb 上面找這個維他命購買的一個情報。那剛講說維他命的選擇，我自己有吃。很多種，可能知道的人都会覺得非常夸張。但是我人體實驗呃，快三年多了，因為我是三年前左右，其實應該不止，了。但是這三年之間是天天吃，而且有持續維持，我覺得身體狀況蠻好的。啊、呃，第一種類型是能量補充的，呃，简单，很多人會說吃 B 群，好，对，类似。那我的話，如果是能量，能量。提供的部分，我目前有在吃的是鱼油，然後姜黃。呃，姜黃不知道算不算是能量補充，但是我就是把它視為對我來說的分類。是这個呃，通常我都會每天吃，還有 D 三、呃。呃 ，D 三跟魚油比較是脂溶性的，所以可能飯後吃。然後第二類型就是女性保養類的，這個有聖洁酶跟另外一個是黑参麻。因為我們都是屬於四十五岁以上的女性，所以有些女性相關的補充品，我我目前有吃這兩款，我覺得也還 OK， 還不錯。然後第三款呢比較特別。然後呃，第三款我我归纳它的作用是讓我情緒上面比較穩定，思绪比較清楚，記憶力可能注意力比較集中的。的聽起來很神奇，對不對？呃，当初。會認識這兩两,两款的組合呢？其實是一個朋友的朋友，那他是在西谷工作。其實我不直接認識他，但是跟我比較親近的朋友就分享。那我這個人就是一個呃好奇心很很重的人，所以我就說哦，那你也幫我買好了。所以我就接觸了這兩款，應該是我持續吃的最久的維他命。這幾年之中，一個就是茶氨酸。然后另外一款叫巴科帕，这个中文呢是很难翻。我会把我这些就是放在可能资讯栏上面，但这个大家参考，不一定要真的就是照着买。但是，呃，认识我的应该都特别有跟我一起工作，在我十年前，应该说大概十五年前比较年轻的时候，那时候我的性格很容易慌张。呃、嗯，我覺得這五年之中，我覺得在面對比較容易緊張的時刻，我其實情緒上面的抗 c o 是做的比較好的調節。但那免不了有一些緊張的時刻，或者是呃、嗯、会害怕，或者是等等的。但是情緒穩定這件事情，我慢慢可以。做很好调节，呃，我会觉察到自己好像可以做比较好的调节，是因为我会去比对身边有些人容易，呃，情绪紧张，或者是在那个波动，然后情绪呃上下起伏很大，以至于就是打翻东西，或是手脚四肢协作的时候，会让我觉得慌乱。那我自己会去感受说，哎、欸，其实那个状态好像就是之前的我，可是现在的我比较能够控制。我觉得对我来说有松了一口气，因为我觉得我好像从某些事情上面解脱了。那这个是不是跟这个维他命有点关系？我也不是很确定。但是我自己真的有感受到，我从中得到了一些优化，所以这两款我应该还会持续的服用它，呃，直到。可能我又發現有更好的之類的。好，那我剛剛講說維他命的組合嘛，那還有一款，呃啊，对，其實這兩款以外還有個是美美的，呃美就是金字旁，然後那個美丽的美那個美美這個維他命也算是近期這一兩年有被。大量的認識，因為早期大家不會特別說，哎，我要吃美，有沒有？大家可能會說我要吃呃維他命 B 呀、啊，或者是 A 呀、啊、D 呀、啊、钙呀、啊、什麼的，就是美真的是比較少人拿來討論。但是我接觸它應該是兩年前，呃，應該三年前，然後呃，我發現某一款。就是发泡定，那是德国的一个牌子。然后上面既然写着它的效用，我都觉得啊，怎么那么神奇？因为一般维他命 C， 大家就说是补充什么美白还是干嘛的。然后呃，钙的话，可能就说是补充。哎 ，D 的话，我们都说是补充钙还是钙片，是补充身体的一些需要的东西。但是镁的话，它说可以帮助情绪。放松，甚至有让你的肌肉呃酸痛的东西可以舒舒缓，呃，还有就是可以帮助睡眠品质等等，就觉得哎、欸，这个东西甚至还有帮助代谢。那对于要减肥的人，好像听起来有点帮助，就是它有好几种功效，都让我觉得来自四面八方就不一样的面相，所以我就开始好奇了起来，所以就研究了一下。然后慢慢的就是发现镁这个元素有很多呃类型，所以我后来也选择了一款这个镁的元素来吃。但是这个东西它有呃睡前吃好像会蛮好的，所以我有一部分的维他命组成我是会在睡前吃，然后它会让睡眠品质好一点。呃，过去曾经也有人。讲像褪黑激素之类那褪黑激素我反而没有吃，因为呃，它是调节可能你常常熬夜或什么状态的下吃的，所以我就没有在那个褪黑激素上面多摄取。呃，但是我最近有发现，呃，有一款，呃，像 g a 的话，我也会在睡前吃。它也是让你就是可以比较稳定一点的，呃，稳定睡眠、放松的一种状态。还有一个是那个五、哦、HTP， 大家可以搜寻一下。这个就是我首次采用，然后近期在吃的时候，我觉得，呃，一叫起来那个身体状况非常舒服。其实我没有在夸大，啊，但是我的自身经验分享。呃，我等我再吃一段时间，看看有没有什么反应，再跟大家 share 好了。然后，呃，像其他第四种，我就会认为是呃比较特定部位的，比如说胶原蛋白。之前我会吃那个呃伊美婷的，它也是一个蛮多人女性朋友会买来吃，但是那个真的比较贵，所以我不是在 iHerb 买。呃，还有一款是对抗时光流逝，可能抗氧化的，对于皮肤或者是这个女性方面来说的话，我是摄取那个白藜芦醇。大家用听的可能不知道我在讲些什么，但是这个东西我也有持续吃。呃，它的话，我前阵子还有吃过另外一款，但是。这个我都还在做各种尝试，但是现在目前是有在吃白藜芦醇，它是可以帮助我们做呃抗氧化，然后它是一种多酚，它存在呃红葡萄或者是一些浆果的植物的皮里面，所以呢，它对那个心血管的就是功能也是有一点点帮助，然后对于细胞逆龄的话是有一个蛮著名的成分的啦，所以我觉得。啊、呃，至少我感觉自己在皮肤状况，或者是精神每一天的，呃，比如说能量损耗之后的回补，我都觉得目前的处方对我自己在吃的这些维他命的组成都有蛮好的成效，啊、呃。我也不能说都是他们造成，但是如果我吃的感觉好，我应该就会持续这个习惯。那很多人也都会买，但是呃，我的朋友里面很多人都跟我说，他会忘记吃。不管你吃我刚刚讲的任何一个，都有朋友在吃，但是他们都会说他们忘记。我的经验是，你要把它当做跟刷牙一样的这个规律。呃，你可以摆在这个。某个地方，然后让这些瓶瓶罐罐在你那个早上起来的时候，如果你是早上吃的人，因为早上你比较不会忘记。呃，像我早上起来可能会煮咖啡，或者是呃喝个温开水。那在那个同时，我就记得把这几颗吞下去。那很多人都会看他吞那么多颗，会害怕。呃，我不知道美国人好像非常习惯吃维他命。好像很多人都这样讲啊，因为我没有做过美国，我也不晓得。呃，因为吃很多你会怕有负担，但是我一直想要求证这件事情。呃，我有机会一定要问一下医生，因为我知道有个网红，她老公好像是呃台湾人，但是是美国的医生。然后我有时候也会看他的推荐去吃，像咖巴跟姜黄。呃，就是看了他的分享之后，我吃的，所以我会再问问看说，说如果一一个人一天摄取多样，会不会有什么负担？这件事情我可能会去呃想办法弄清楚。但是呃，在那之前，我还是不会去调整，所以我每天会就是吃那么多。而且我刚刚讲完，还有一个东西叫银杏，我也有吃，所以你看看我吃的东西是不是多到有点吓到你了这样子？所以呃。这个是我刚刚说的营养补助食品，这个是吃的，但是不是食物，是营养补助食品，俗称的维他命的保养。然后第四个呢，我认为是呃保养品里面呢外插的这种这个所谓的呃。护肤品哈 ，OK， 讲讲这个保养品，呃，我自己这么多年以来啊，其实中间买过各种品牌的，但是也有用过开价，然后最贵的其实也用过什么海洋拉娜的乳霜等等。那坦白说，用比较长的时间是有用过平价的，像呃。日本的一个品牌叫肌研吧，那个化妆水、健康化妆水，那应该用的比较久。然后，呃，好像剩下的我已经没有什么记忆点，就是化妆水洗，因为洗脸的我其实没有什么固定主张。呃，后来甚至我早晚也不一定，就是都会用这个清洁用品去做清洁的动作，可能是。早上用，不然就晚上。晚上卸妆一定会用的比较彻底。但你知道，我卸妆其实用 ZA 的卸妆，也不是用什么高级的东西。但是我会用洗脸机去让清洁效果达到比较好的平衡。然后，呃，保养品真的用到现在，我觉得最好用，应该对我来说最好用还是 SK-II 的青春露。那是让我觉得持续在呃光泽度或是。敷摸起来的感觉是我用过的保养品面真的质地是对我来说是最好的。然后剩下的话，我我认为年纪大一点应该要补充有油脂成分的保养品，应该这样就够了。对我来说，可是我还在找比较厉害的眼霜，所以如果大家有推荐的，请你可能留言告诉我，或是就是欢迎分享，因为保养品我是在呃用的没有很多，然后你说。近期，呃，很多人都把医美、非侵入式的医美当做保养的过程。嗯、呃，有人也有讲说，这个好像跟早期的做脸很像。那请你讲起做脸，以我这个身为一个也是蛮爱漂亮的女生来说，我大概在十五年前，大概二十年前到十五年前间呢，那几年之间，确实有在坊间的那种。知道护肤沙龙嘛，就是有做过就买券啊，或者等等的。然后那种服务的感觉是帮你清理粉刺，然后按摩一下肩颈啊，或者是就是轰脸啊那一类的。我觉得弄完都不错，但是不知道为什么，我觉得这个东西是不是现在不流行了？就是我感觉我已经很久没有踏入那种服务的这个空间里面，也不知道那個东西在这个年代是不是还是很畅行。呃，我應該再做一點時間去，就是调查訪問一下我身邊的好朋友、女性的朋友们對做臉這件事情的看法。但是我知道身邊的人確實有不少是持續有在呃做医美的疗程，呃，非,非侵入式的也好，或是真的有注射的都有。然後你要說整形的朋友，我好像好朋友面比較少，不過確實整形這件事情也曾經。就是因为我是单眼皮，所以也有想过。然后我有阵子觉得肚子很胖的时候，有想过什么抽脂，但是这东西我真的没有那个胆子，所以我到现在从来没有做过什么医美手术。呃，那你说侵入式的注射我也没有，但是你要说非侵入式的，比如说，镭射，我人生之中只做过两次，然后我都没有那种很好的经验，就是对我来说很像是那种。脸会有烧焦的感觉的味道，我其实都受不了。然后弄完之后，我脸就很像，呃，非常红，呃，很像毁毁容的感觉。但大家就是那个，就是一个自然状态嘛，你要休息一下，隔天就好。可是我都觉得隔天还是怎么样，也没有更好啊，这跟我原来状况都差不多。那我为什么还要付钱去做这件事情？所以医美对我来说是没有什么感受力。我觉得我在想说，是不是我我们要去做这种？镭射的服务服务疗程，它个 timing 还没到。但是我今年45五岁，呃，我觉得我还希望我真的都用不到啦，但是人爱美很正常，但是方法我觉得不脱这几种，就是运动、吃，然后 OK 维他命的补充，然后再来就是外用的一些护肤保养品嘛。那呃，这四种以外呢，我自己很想补充另外两。呃，两样好了，两样比较特别的一个注意的是、呃，注意的方向，第一个就是听音乐或者是美术方面的一个能量的摄取，呃，这个比较抽象一点，就是呃，爱漂亮的人有时候是注重皮相，就是比如说。啊、呃，买衣服啊，化妆啊，或者是等等的。那刚好那，那刚那几款是我觉得是 physically 就是非常的，就是机能型上面的维持美的状态或者年轻。然后，但是就是心灵上面，我还是很建议，就是呃，偶尔呢要去接触一下一些艺术艺术方面的一些资讯环境也好，比如说看个展览，或是去听一个音乐的表演。那音乐当然，这有个人品味的差异化。但是，呃，不管你听哪种音乐，只要能够是有美感上面的提升的，我都觉得那样的活动对一个女性的呃美感锻炼其实是有必要的。还有一些呃仪态啊，或者是气质的培养，我觉得那个东西是很无形。呃，尽量都让自己不要有大神的味道。这个是我对于四十岁以上女生的提醒，因为，呃，当然你有可能，你如果你跟我一样是一个四十岁的中年女子，你有可能是别人的妈妈或者是别人的太太，呃，有时候生活的格局会让你忘记了一些要注意的事情，但是我真的觉得上了年纪的女人，就是不要有大婶的气息，这个真的很重要，呃。我会一直不停的提醒自己，不要陷入有审位的状态。那这句话我真的是，呃，用在我的第五点提醒吧。然后最后一点应该就是，嗯，睡眠还有就是愉悦的感觉。我所谓愉悦，就是，哎，你做任何事都不要都留着一点空间，不要什么事都很。嗯，急迫或者是什么事都有点紧张的感觉，然后尽量保有一点空间去转个身，那会让自己在各种状态下都有准备。这个是呃，我觉得也蛮重要，就是心情上也好，或者是呃行事作风，或者是生活的节奏，都还是要留一点点空间，一点点空间给自己，这样是比较可以。喘口气，然后有一个空间去反除。呃当下。那这个会这会让自己皱纹会少一点呐、啊。然后呃，我肯定也会有一点有一点帮助的。那刚刚讲说美学，我我自己再补充一点，就是你可能要有阅读的一些习惯。嗯、呃，我觉得那个人的人生智慧是要透过不断的补充去增加，所以阅读习惯。啊、呃，音乐的跟艺术美感的锻炼，这个是最好能够到老都维持。这个会让自己觉得有个朋友陪,陪伴在身边，而不会感到心灵上的空虚。呃，不管你情感上或者家庭的关系，呃，就是快不快乐等等的，你都要有一个自己的空间。这个会让自己啊。呃对方对对抗老化会很有帮助，而且到老的时候，你都还有个习惯，嗯、呃，不会让你无聊，因为你有太多事情要去思考它。所以，呃，对于说抗老这件事情，我有刚刚讲的这几点提醒。然后，我不知道你的方法是什么，然后是不是也认同？但是我很很开心能够透过。呃，声音的记录来把我的心得分享给你。那今天的节目就到这，那感谢你的收听，我们下回见。